0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro. Esto va a ser una serie de encuentros que vamos a tener los días miércoles, que vamos a ir invitando a distintas, eh, a distintas
1: personalidades.
0: personalidades. Exactamente. Vamos a invitar a gente relacionada con el arte, con los conocimientos, ciencia, políticos, gente de tecnología. La idea va a ser que distintos niños, adolescentes de cineasta del futuro vayan a lo largo de, de los miércoles entrevistando a distintas personas interesantes para que nos cuenten sobre su experiencia, le podamos hacer preguntas, podamos charlar un rato, que nos puedan mostrar algo de su trabajo y compartir un rato y aprender. Esa va a ser la, la idea. ¿Qué tal
2: Rubén? ¿Qué tal Rubén está diciendo que en YouTube sale perfecto.
0: Ah, a ver, es mi padre. Sale perfecto. Es mi padre, tiene el mi mismo apellido. ¿Estamos saliendo perfecto en YouTube?
2: Ya, yo, está, yo estaba, no, no, pero dice que sí. Yo estaba sospechando que era tu papá porque era de el... Rubén.
0: Tiene mi mismo apetito, exactamente. Bueno, eh, vamos a ver si estamos saliendo buenísimo y si no lo vamos a subir después a YouTube. La gente lo puede ver en vivo por... Eh, YouTube sale perfecto, dice acá, es verdad. Bueno, eh, hoy la tenemos de invitada a una persona que yo no voy a presentar, la van a presentar los chicos, pero les quiero contar antes que Van a ser los miércoles 18.30, vamos a ir trayendo distintos invitados y va a ser todos los miércoles. Así que esta va a ser la primera experiencia, vamos a tener distintos invitados totalmente diversos y tres niños de, o adolescentes de cineasta del futuro van a estar haciendo las entrevistas a los invitados. Así que les doy la palabra y ahora eh, Cami va a hacer una breve introducción. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos a los encuentros virtuales de Cineasta del Futuro.
1: Bueno,
3: eh, Melanie Anton es una directora de arte argentina, muy reconocida actualmente, y estudió diseño de imagen en la Universidad de Buenos Aires y se recibió en el 2018. Trabajó en videoclips creando el ambiente y escenografía, y trabajó con muchos artistas que ahora actualmente son súper conocidos como Tini, Kazuduki, Jimena,
4: Chano y muchos más. ¡Wow! Alta, alta intro. Me encanta. Bueno, sí, hola, me presento, Melanie ya un poquito les contó. Eh, soy directora de arte, pero soy también diseñadora audiovisual. Eh, trabajé también dirigiendo algunos clips y además de hacer la dirección de arte, eh, pero bueno, dirección de arte es como lo, lo que más hago, a veces hago también arte de tapa. Eh, hago fotos para marcas y todo, pero bueno, dirección de arte es lo, lo que más me gusta hacer también. Eh, y bueno, eh, ahora hasta, en este momento no estoy mucho en el set, pero el año pasado la verdad que eh, estuve más en el set que en mi casa, eh, así que eh, fue mucho, mucho trabajo y hoy les voy a mostrar algunas fotos de, de lo que son las escenografías que, que hice, vamos a ver algunos antes y después, vamos a ver eh, algunas formas de, de sacar ideas para, para poder hacer eh, la ambientación cuando uno tiene ganas de filmar algo. Y bueno, dejo ahora que me pregunten y vamos viendo cómo, cómo, cómo sigue.
0: ¿Quién ha empezado? Yo
2: empezaba. ¿Para vos? Sí.
1: sí. ¿Para vos? <risa> a ver, a ver. Sí, es el
2: arte. ¿Vos qué es el ah, arte? Bueno. Este gran concepto.
4: ¿Qué es el arte? Es una pregunta muy amplia para. tiene muchas respuestas, pero eh, el arte yo creo que, que pasa por crear con crear, no quiero decir crear algo, porque digo, es bajar cosas que uno tiene en la cabeza que pueden ser eh, pensamientos, pueden ser emociones, sensaciones, puede ser cualquier cosa que uno tiene en la cabeza y por ahí no lo puede decir con, con, qué sé yo, no es algo que lo puede bajar a palabras, entonces una manera de expresar todo eso es a través del arte, yo creo que, eh, que viene tiene por ahí. Eh, pero bueno, ese arte pueden ser un montón de cosas. Hoy, hoy sabemos que a veces en un museo hay un cuadro que es un cuadrado amarillo y, y quién, ¿quién es uno para decir que eso no es arte? Eh, como que el, el arte pasa porque una persona tomó algo y le puso su impronta digamos, agarró las pinturas, agarró el, el marco y, y lo pintó, entonces para mí un poco el arte es tomar recursos tomar cosas que uno tiene al alcance ya sea eh, parte de una escenografía o, o una pintura o, o bailar o lo que fuera eh, combinarla con lo que uno siente o tiene en la cabeza y dar un resultado que es y la obra de arte. Eh, pero bueno, el arte... ¿O sea, ¿Ustedes entre... planearon todo? ¿Planear todo qué? ¿A qué te referís con planear y todo? Ahora,
2: vos dijiste que, que como un ejemplo dijiste una pintura solamente amarilla y en el directo de YouTube hay una imagen plenamente
4: amarilla. <risa> <risa> no... <risa> No, 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 pero es verdad, es verdad, y bueno. ¿Todo por ahí, es por ahí una se... conspiración? ¿Qué sé yo? Todo puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Eh, pero es verdad, como que uno a veces dice, no, pero esto no es arte, o sí. Sea, arte es siempre que, que uno esté plasmando algo que, que siente eh, en algo, eh, y transmitiéndoselo a la otra persona, porque el arte en parte es eso también, es comunicación, o sea, yo yo armo mi obra, ya sea bueno, en cine o en el, en el ámbito que sea, y hay otra persona que la va a recibir, y esa persona no tiene en la cabeza lo mismo que tengo yo, porque yo nací, me criaron de una manera, me crié en Argentina, y hay otro que por ahí se crió en una situación totalmente distinta, eh, y tiene otras cosas en la cabeza, y va a verlo, y va a sentir por ahí otras cosas, entonces yo creo que justamente está ahí, en que el arte no es algo, no es A más B igual tanto, es es algo que yo, yo pongo lo mío en eso, y viene otro, lo recibe, lo lee, lo lee, me refiero a lo visualiza, y saca sus propias conclusiones en base a lo que siente cuando vio eso. Y en, en el cine un poco pasa eso. A veces uno no, el director tiene una visión, y no es lo mismo que uno se lleva de la película. No les pasa que a veces ven una película y dicen, ¡Ay, no entendí nada! Eh, o al revés, dicen, me hizo llorar, me hizo reír, me emocionó. Y ahí está en si uno pudo captar lo que esa persona tenía en su cabeza y lo que quiso transmitir, o, o por ahí no, y no le dejó nada, porque no, porque no, no pasa, no, no te atravesó. Pero bueno, nada, es medio, es muy amplia la pregunta, pero un poco eso es lo que pienso de, del arte. Muy
3: buenas. Sigo yo. Eh, ¿Cómo supiste que querías dedicarte
4: a esto y a qué edad te diste cuenta? Eh, yo desde, desde muy chica siempre me interesó pintura, dibujo, otras expresiones artísticas, danza, eh, tunearme ropa, que, que agarraba y me cortaba una remera, me pintaba un pantalón, pero no, no sabía lo que era la dirección de arte. La verdad es que no, en el momento que empecé a ver qué, a qué, qué iba a hacer después del secundario, me interesaba mucho la fotografía y en realidad me metí en la carrera de diseño, imagen y sonido. Eh, más para trabajar como en la parte de fotografía o en la parte de dirección, pero ni sabía lo que era la dirección de arte. Después de meterme en la carrera, o sea que ya teniendo 19, 20, eh, empecé a ver, que me, como que me empezó a llamar la atención que había gente que armaba el set, mismo en la facultad, nos hacían, bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta que esto pasó en el 1800, y a ver qué teníamos en nuestra casa para traer, y todo eso me, me enamoró. Es como que recién, ya estando en la facultad, me di cuenta de que me encantaba armar escenografías, y pensar colores, y formas, y todo eso, así que, en realidad, recién cuando... Sí, yo creo que alrededor de 19, 20, y ya ahí empecé a trabajar, empecé a trabajar como por fuera de, de la facu, a trabajar, porque en realidad no era... Un intercambio económico de plata, pero eh, meterme en todos los rodajes que podía. Si había un amigo que filmaba algo, che, ¿puedo ir a ayudar a la directora de arte o el director de arte? Y me decían, sí, bueno, dale, vení, no sé qué. Y, y a veces iba y, y los ayudaba, y así me empecé a dar cuenta que, que me encantaba y que quería hacer eso. Eh, pero sí, fue un poco así. A ver, ¿qué más?
2: Eh, creo que le toca a Petro. Ah, no, me toca a mí, de nuevo. I, igual creo que medio que ya la respondiste, pero antes de ser eh, directora de arte, ¿a eh, qué otros puestos ocupaste? Eh,
4: mira, en, en la Facu, eh, bueno, imagino que es lo mismo que les pasa a ustedes en cineastas, a veces vas rotando y, y tratás también está bueno que, por más de que te interese la dirección de arte, está bueno experimentar otras cosas. Eh, yo, mientras hacía los trabajos prácticos de la Facu, a veces era camarógrafa, eh, a veces era productora, eh, traté de estar como un poco hubo un corto de la Facu que lo dirigí yo, yo creo que está bueno, por más de que vos estés re seguro de que te gusta la dirección de fotografía, o que te gusta el montaje, yo creo que en parte una película es un todo, eh, y para vos poder hacer bien tu parte, tenés que un poco entender el rol de los demás también. Eh, y, y bueno, yo traté, por lo menos en la facu, de ocupar otros roles, así en trabajos chiquitos, en trabajos prácticos, eh, después en producción sí llegué a trabajar, a trabajar, a trabajar, o sea, en, en, algún, en una publicidad, y en un videoclip, pero la verdad es que una vez que me enamoré de la dirección de arte, después eh, dejé hacer las otras cosas pero bueno, creo igual que está bueno pasar por todos los roles eh, creo que está bueno eh, experimentar, no sé cómo hacen ustedes en las clases, pero está bueno a veces decir uy a ver voy a probar otro rol y mismo si te gusta la dirección porque el director en parte le tiene que dar indicaciones a todos y cómo le puedes dar un a alguien si no entendés cuál es su parte de, del trabajo yo creo que está bueno poder dar una indicación a otro lo mismo el director de arte a su equipo el director de arte tiene un equipo de vestuaristas escenógrafos utilero ¿saben lo que es un utilero? No. Eh, es la persona que sí. en general viene con las herramientas y, y resuelve cosas eh, por ejemplo, colgar algo de algún lado, o armar un, eh, no sé, eh, algo que hay que resolver en el momento, hasta por ejemplo una publicidad, hay que mojar el vaso para que parezca que la bebida la acaban de tomar, o que la acaban de abrir, o todo eso, siempre hay una persona en set, pero el director de arte le da indicaciones, y al vestuarista, y al etnógrafo, y, y al maquillador. Y, y entonces yo traté de aprender un poquito de maquillaje, un poquito de, de vestuario, un poquito eh, de herramientas y de cómo se generan las escenografías, porque si no es muy difícil darle una indicación a otra persona. Así que está bueno probar todos los roles. ¿Qué más? Eva sí, Petra ahora. Ustedes párenme porque yo yo ya... abro. No,
0: está perfecto. Paula. A ver. A ver si la escuchamos. ¿Escuchás, Pedro. Eh,
2: sí, ya va. Bueno. Vamos. Tu pregunta es la de... El...
1: ¿Cuál es el proyecto que más te gusta hacer hasta
4: ahora? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál fue el, el proyecto? ¿Cuál fue el proyecto que te gustó hacer hasta ahora? Eh, a ver... Eh, bueno, uno de los, que, de, de los que más me gustó... Bueno, primero yo creo que... Si tengo que decir de lo que más me gustó hacer, también fueron dos videoclips que dirigí el año pasado. Va, dirigí varios, pero uno para, que dirigí para Mary Granados, uno que dirigí para, para Connie, para Coisla, eh, por la experiencia de poder tomar muchas más decisiones, porque a veces me pasa, como director de arte, que propones cosas que, que para vos están buenísimas, pero por ahí al artista, o como trabajo mucho con músicos, a veces eh, a los músicos no, no, no le gustó lo que propusiste, o al director quiere ir por otro lado, entonces la experiencia de haber dirigido algo yo y poder tomar las decisiones de, de, del arte, pero también de un montón de otras cosas, eh, fueron experiencias que me encantó. Pero después, si, si hablo de la dirección de arte en sí, eh, me gustó mucho una que hice para Casu, para que es un video que se llama Mucha Data, eh, que es como tuvimos que armar un espacio ciber, como si fuese hackers en un sótano. Eh, estuvo muy bueno, muchas pantallas, cables, después véanlo si pueden, eh, un video que, que hicimos para ECA, que es un trapero eh, que hicimos una habitación toda dorada, paredes doradas, piso dorado, objetos dorados, eh, eh, después eh, hice una publicidad en la que en la que tuve que hacer que había una habitación con una pareja y que las paredes se caigan y pase a ser un espacio futurista con, con tubos, con cosas de neón, eh, y todo eso hubo que hacerlo en el momento. Entonces esas experiencias a mí me, me encantan, como que, que te digan, bueno, tenemos que ver cómo pasar de esta habitación normal a este lugar, ¿qué hacemos? Y, y de repente hay que flashear algo como poner una tela, y en la tela tenía colgados cuadros para que parezca que eran paredes, y había tres personas agarrando unas cuerdas, y todos la tenían que soltar al mismo tiempo para que se vea lo que... Entonces esas cosas a mí me encantan, que a veces pueden no salir del todo bien, pero como experiencia eh, es muy... Es como que te superas en lo que vos decís, no, esto no lo voy a poder hacer, y de repente decís, wow, pará, sí lo podía hacer. Entonces esa cosa de superarte a vos mismo es eh, como los proyectos que más me gustan. Yo le, no sé si Seba tiene un par para mostrar de videos que, que hice para mostrarles de ejemplo de algunos de estos. Eh, ahí vamos a compartir pantalla y, y, y Seba le va a mostrar algunos pedacitos. Eh, y a ver, puede ser el de... Bueno, ese de... Cyber Monday, es, es una publicidad y es el primero de todo. Ese es el que les estaba diciendo recién. Van a ver que pasa muy rápido igual. Que, que, Imagina un botón.
0: A ver, díganos si se, si se ve y se escucha bien. Ahí lo vamos a poner.
4: ¿Lo ven? Imagina un botón. Un botón que te transporte a otro lugar, que te permita tener lo que querés, que te haga mover, un botón con el que podés transformarte, que te luquea como te gusta y te da más posibilidades. Un botón para viajar, para olvidarte de todo y relajar.
3: Llega Cyber Monday, 4, 5 y 6 de noviembre. Un solo botón, todas las ofertas.
4: Más allá de, del chivo, de la publicidad, no queremos que compren el mandé era para mostrarles que todo eso se hizo dentro de un mismo estudio. La playa se armó dentro de un estudio. Yo llevé 600 kilos de arena al estudio para poder armar esa playa. Eh, y eso es agarrar las bolsas de arena, pusimos un plástico, tiramos la arena al piso, pusimos una sombrilla las reposeras, y mandé a hacer un fondo que parecía un, un mar y unas nubes. Entonces eso lo, lo imprimieron en un vinilo, como si fuese... ¿Vieron eh, esos cosas que hay en los eventos que tienen el nombre de la marca, para sacarse fotos y todo eso? bueno De la misma manera imprimimos el fondo de la playa y se armó la playa en, en el estudio y al mismo tiempo se armó la habitación de ellos en el estudio, y todo ese lugar cibernético donde el pibe está jugando con el, con el casco y todo, fue literalmente todo en simultáneo, porque eh, tenían que estar todo o sea, en un mismo estudio todos los sets, y eso fue una locura de armar, la verdad que a veces uno dice, ah bueno, se fueron a una playa, ah bueno, se fueron a, a una habitación de una casa, y no, porque a veces tenés un día para filmar todo, y, y entonces tenés que tener todo cerquita y todo junto, y te dicen, ay bueno, la playa hay que armarla acá adentro. Y vos te quedás como, ¿qué? <ríe> y bueno, hay que ver cómo armarla. Después, eh, creo que ahí, fíjate si les podés mostrar todo de oro, o mucha data, o, va, ¿quieren seguir viendo alguno más? Así, de la misma manera. Eh, a ver. Vamos
0: a ver. Mucha data de ya. caso.
4: Dale. Eh, no me acuerdo bien en qué momento pasa cada cosa en el video. A ver. Bueno, eh, ese fue, ese se hizo en un sótano vacío, literalmente vacío. Había que llevar todo, las mesas, las computadoras, los teclados, las sillas de computadora, los cables que cuelgan del techo, los monitores, todo. El sal, el 100% de las cosas Se llevaron al lugar y se pensaron Para la apuesta eh, No había nada su... ¿Qué? La parte de cada de que estaba diciendo Ah, el, de, el que es todo dorado Es el que se llama todo de oro Que también está entre los que tiene Seba ahí ahora Vamos a verlo Si no se los muestro cuan, en, no sé, Después como quieren Porque para Están por Creo que es el para para porque se los vas a mostrar todos. ¿sabes? No Dios. es el último me parece el 21 22 ahí ¿Cómo? el 19 no 19 20 me parece.
0: Mira ahí. esto este no esto era el
4: lugar. Sí ese lugar estaba vacío era un estudio con croma verde y bueno como quedó es como lo vieron recién en el video.
0: Una no, pequeña diferencia, vieron, eh, vieron, sí, no. la silla. La directora
4: de arte, vieron la, no. La, la silla era una silla de dentista antigua que la pintamos con aerosol dorado. Eh, sí. Y después, eh, tanto el piso como las paredes es tela dorada, es como una tela que se llama transfer, que es muy brillante. Y se colgaron del techo las telas. Así que sí, ese, ese está, está bueno para ver. Y bueno, nada, creo que ahí respondí a la pregunta de algunos que más me gustaron. Hay, hay más, pero, pero bueno. ¿Alguna que
0: se ocurra o veamos después si surge?
4: Y no, si quieren, podemos mostrar el, el último este de, de Tini?
0: Ah, eh, dale, dale.
4: Eh, Que por ahí a, a algunos les gusta a Tini.
0: Algunos medio fans. Ahora, de...
4: Capaz hay algún fan. No, que acá en este, en este, por ejemplo, el, ahí, que no, eran, no era dentro de un set o un armado tan de arte, pero también fueron un montón de reuniones con el equipo en la que hablamos de, bueno, qué color vamos a usar, si vamos a usar rosa, en, qué, en dónde vamos a poner ese rosa, hay muchas cosas que las hicieron en postproducción, como esos rayos de neón o cosas así, que... Yo no las hice, las hizo alguien que sabe de efectos especiales, pero igual el director de arte es parte del proceso de qué forma van a tener, qué color van a tener, dónde van a estar esas cosas. No es que solamente el, los objetos y ya. Eh, ad, es parte de toda la paleta de color del, del video entero. Eh, no sé si ustedes aún se escucharon hablar de eso, de paleta de color, de... Eh, sí. Entonces, es, es re importante que el director arte, más allá de los props, que bueno, el, el, no sé, el teléfono que va a tener el actor en la mano, no es solamente decidir el color del teléfono. Hay mucho más atrás que es bueno, reunirse con el director, con el artista, eh, ver qué colores al artista le gusta, se siente representado, no se siente representado, eh, armar una paleta de color, buscar referencias, bueno, esto lo vamos a situar en una época moderna, antigua, en qué, en qué época va a ser atemporal, no va a ser de ninguna época, entonces, todo eso son cosas que tienen mucho que ver lo que diga el director de arte, eh, y lo que proponga el director de arte, referencias, eh, mostrar, agarrar y hacer una carpeta y decir, bueno, creo que va con estos colores, pero con la intención esta y más o menos de esta, situado en esta época, o es vintage o no, o, como que todo eso es parte también de la dirección de arte. No solamente, che, conseguirme un teléfono, no es solo eso, como para que se entienda que hay como, en ese video se ve que no hay tanto de puesta de arte, pero sí fue un trabajo de ver, ir a ver las locaciones, es decir. Che, esta locación me parece que se parece más a un desierto, o esta no tanto, eso se filmó acá en Buenos Aires, no parece un desierto. O sea, digo, no parece filmado en Buenos Aires, parece un desierto. Sin embargo, eh, es parte de, bueno, también vamos a filmar acá, pero tiramos para allá o filmamos para allá. ¿Ustedes les debe pasar lo mismo cuando arman los cortos de... Eh, cuando hacen los cortos con, con los chicos. Eh, no es, es como que a veces decís, bueno, lo vamos a filmar acá, pero si filmamos contra esa ventana y ponemos una planta al costado, podemos dar a entender que allá hay otro espacio donde está pasando otra. Entonces, eh, es parte también del director de arte ir al Estado y mirar la locación y, y decir, bueno, a ver, dónde piensa que, que se va a notar más lo que el director quería, que era que parezca un desierto. Eh, Así que, bueno...
2: No sé, ya me, me perdí cuál
4: era la pregunta. <ríe> Qué, bueno, a ver, ¿cuál es la siguiente? Bueno.
0: ¿Pueden hacer las que, las que tenían planeadas? ¿O pueden, si le, a partir de lo que vieron, lo que se les ocurre pueden preguntar? Y después podemos... La siguiente
1: pregunta
0: es... Perdón, Petra, para los que quieran ir haciendo preguntas en el chat, después podemos hacerle algunas preguntas de, de los que están por el chat.
4: Bueno. Dale,
1: ¿qué se hace normalmente cuando dirigís arte? ¿Cómo es el proceso paso a paso?
4: Bueno, un poco lo era justo lo que estaba diciendo recién. Eh, primero eh, que, el, que el director o el artista te pasen un guión, o sea, digo artista porque en mi caso cuando son videoclips tiene mucho que ver qué es lo que diga el, 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 la, la, el artista del videoclip. Pero en general es, el director primero tiene un, tiene un guión y tiene una bajada de lo que él quiere transmitir. Eh, hacemos una reunión con todo el equipo, el director nos dice, bueno, eh, yo quiero, como en este caso, un mm -hmm. desierto, con las nubes, mm -hmm. donde ella se encuentra con él, etc. Después es una puesta en común donde todos los que, los, los que estamos ahí, el director de fotografía, yo, eh, la persona que hace el montaje, etcétera, proponemos ideas para lograr eso, por ejemplo, esto que te decía, y yo me lo imagino en, en color rosa, o yo me lo imagino en tal color, yo me lo imagino en tal forma, entonces primero es, una, es proponer, después de esa reunión, con la información que tenemos todos, yo en general lo que hago es armar una propuesta... Eh, que la propuesta en general la armo, ¿alguna vez armaron presentaciones o de diapositivas o Keynote? O, no sé, ¿algo algo por el estilo? de sí, no sé para si el es? colegio. Bueno, yo a veces agarro eh, Keynote o algún programa donde pueda importar imágenes y armar eh, como diapositivas, entonces en general lo que hago es, primero hacer eh, bueno la paleta de color que propongo, Después, por ejemplo, en este caso, escena, tráiler, y pongo referencias de cosas que vi en otra película, en una serie, en otro videoclip, en Pinterest, con lo que fuera. Y no necesariamente tienen que ser referencias de un tráiler, por ahí es de, de un, referencias, o sea, en general se le llama mood board porque eh, justamente es el, el mood que. O sea, es como lo que querés transmitir en cuanto a... No me sale la, la traducción de... Sí. <risa> el, el, el estado ánimo, de ánimo. El estado de ánimo,
0: digamos.
4: Claro, uh. ese como está, estado de ánimo eh, de lo que querés transmitir. Entonces, por ahí combinas una foto de un cielo con una foto de, no sé, de un cactus con una foto de, de, del tráiler, con una foto de eh, un teléfono vintage, con una foto de, no sé. Entonces, armas como una especie de collage... Eh, de imágenes para dar a entender cómo vos armarías esa escena. Después paso a la otra escena, eh, escena asiática, y bueno, está referencia de un carrito asiático, de unas motos, de, de colores oscuros, de esto de, del fuego, de alguien salteando una comida, qué sé yo. Entonces, mm -hmm. en general lo que yo hago es armar una presentación que esté dividida por, por escenas, eh, eh, y eh, después lo que hago es, si hay algo que nombra el guión, por ejemplo, no sé, el hay algo importante, porque ponerle que hay un teléfono que es muy importante porque es con... Entonces, si hay objetos muy puntuales que los menciona guión, armo por ahí otra hoja con props o elementos utilería de acción, que es, son la utilería que van a agarrar los personajes, lo que, los elementos que nombra el guión, y pongo ejemplos de... Eh, cómo mostraría esos elementos, de qué color son, qué forma tienen, si los voy a mandar a hacer por alguien, eh, cómo los voy a mandar a hacer, qué forma van a tener, un dibujo. Y bueno, una vez que tengo toda esa presentación, eh, se la mando al, al director y por ahí me corrigen cosas, me cambian cosas, o se la mandan al artista, el artista corrige o cambia cosas, y cuando estamos todos de acuerdo, el siguiente paso ya es producir es armar un presupuesto cuánta plata voy a gastar en armar esto o bueno, en el caso de que sea con cosas que voy a conseguir o pedir prestada eh, empiezo a ver a quién se las puedo pedir, quién las tiene si hay que pasarlas a buscar, etc. armo como una especie de plan en general trabajo con un equipo en el que somos para los videoclips en general somos por lo menos tres personas de arte a veces cuatro o cinco, dependiendo de lo que haya que hacer eh, donde todos juntos eh, nos dividimos las tareas para hacer, eh, ir a comprar cosas, armar algo, eh, eh, a ver, ahí los perdí, ahí está, ir a comprar algo, armar algo, eh, nos dividimos entre el equipo lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir, y bueno, después ya es encontrarse, ir al set, eh, llamar a un flete, cargarlo de cosas, llevar las cosas al lugar y ponerse a armar. Eh, acá les trajimos va, yo le pasé a, a Seba unas fotos para que vean el antes y el después de los armados de las escenografías eh, que una es la que les mostré antes pero hay varias más para que vean eh, que a veces el set está vacío y hay que tunearlo por completo o a veces es un lugar que tiene cosas y hay que agregarle o cambiarle algunas cosas por ejemplo bueno, este es un video que se hizo para, para Jimena Acá tienen el frame del video, eh, en, la, en la anterior, va es el cómo se vio el video. Ahí, no, esa. Bueno, este es, esto es lo que salió después en el videoclip, y ahora en la siguiente van a ver cómo se veía el set en el momento que lo armamos. Ahí lo ven. Eh, ahí están las paredes, el piso, se armó, esas son todas cosas que se llevaron al lugar, ella quería que sea todo de color verde, y bueno, hubo que agarrar cosas y pintarlas y conseguir cosas verdes. Después, bueno, acá tienen otro, que, que es un, un videoclip eh, que se hizo, también hice en diciembre del año pasado, él es Lucas Espadafora, es un, un youtuber, eh, y ella se llama Sol Maquena, acá se ve el, el set, eh, cómo quedó armado. Eh, ahí está. Eh, bueno, ahí, ahí en el caso de que hay que armar paredes en general somos más de equipo porque levantar paredes es todo un, un relaburo y pintarlas y todo así que a veces somos seis, siete personas de, de equipo acá, bueno, acá en el set vacío eh, y en la siguiente ay, para o esa se mezcló ahí ¿Esta se eh, sí, ah, esta era la siguiente, la rosa eso se hizo en el set que era todo blanco, el que vieron recién que era blanco vacío. Se armó esa pileta eh, de pelotitas de pelotero. Eh, y ahí también fuimos un montón de, de equipo, yo casi siempre eso trabajo con gente que sabe, sabe usar herramientas, que, porque a veces hay que eso cortar madera, pintar, atornillar. Eh, nada. Ese, por ejemplo, fue un laburo... De mucho tiempo. Para eh, quién fue? Este fue para esos dos chicos que les mostré antes: para Lucas ah, que estaba fuera que es un youtuber, y Sol Maquena. Esto es, es el mismo video. Eh, y después el siguiente es: este video de Coisla, con Isla, eh, que ahora van a ver, era imitando una publicidad antigua. Eh, acá se ve el set. Cuando lo ves así parece re chiquito, parece como... Pero, pero en el video se ve, queda bueno. Es como, bueno, era era tenía que limitar las publicidades que se hacían antes en la televisión, en eh, más o menos años 60, ¿sí? ¿Sí va.
0: Algo así, sí, sí.
4: Increíble. <risa> eh, y, y, bueno, este, esto, el siguiente es una escuela vacía, que no había nada, y armamos eh, un ciber. También fue para Coco Co Isla Se armó un ciber. Ahí se ve el antes y el después. Estaba vacío, vacío. Tenía que parecer un ciber de, de más o menos de los 90. Eh, y. Para, o sea, ustedes no habían nacido, pero había ciber. Había lugares.
0: Había lugares que <ríe> iba para usar ¿Había? internet.
4: Claro, había lugares para ir a. A usar computadoras. Y en la siguiente se se ve el ciber como más sí, complejo.
0: computadora, mucho ya. <risa> <¿Qué> <risa> ya van a quedar. Ahí, la...
4: Ah, bueno. Se, armó, se armaron todos los escritorios con, con mi equipo, los hicimos. Cortamos la madera, los pintamos, los armamos. Porque como ya no hay ciber, no teníamos dónde alquilar escritorios de ciber. Eh, así que eso estuvo bueno. Y una pregunta.
3: Sí, sí, obvio, decime.
4: ¿Cuánto te toma hacer eso? Ponele. En el set, o sea, armarlo en el set, y bueno, ahí fueron armar los muebles el día anterior, dos días antes, y después de armar los muebles, ese día en el set preparar todo y armar todo habrán sido cinco horas, una cosa así, pero pensar que ah. yo siempre, o sea, además de que estoy acompañada de gente, pero ahí había que agarrar la madera ocultarla, poner los tornillos, traer sillas, poner cada computadora, que cada computadora funcione, o sea, conectarlas todo y además pusimos, ahí no se ve, pero pusimos publicidad, eso es un, una buena manera de mostrar una época, imprimimos recortes de diarios y publicidades de los 90, y las pegamos para que, para que dé más a, a la época, y todo eso es un montón de tiempo. A ver la siguiente, no sé cuál otra puse. Ah, bueno, esta fue para un video de ¿Qué hay neo? Que este es un arte más sencillo, o sea, digo, no, no tanto de armado, era una habitación de hotel y me dijeron hay que armar un, un camarín. Y bueno, ahí se armó con lo que había en el lugar, con un perchero que había, yo armé un espejo de luces, que lo hicimos nosotros. Eh, y bueno, ese, ese fue más sencillo. A ver el siguiente. Um, Ah, este fue para el video de Tini, pero nunca se vio el interior del tráiler. El tráiler estaba vacío y armamos una cama, una mesa de luz, unas cortinas, eso lo armamos todo en el interior del tráiler. Y bueno, después está la que les mostré, la dorada. Ahí. Y y ah, este fue el carrito asiático para el video de Tini. Y bueno, creo que no puse ninguna más. Ah, bueno, ahí está esta se armó en un estudio que estaba vacío también, eran dos habitaciones divididas, y eh, como si fuese que se hablaban a través de la pared, y, y se armó, el que ven de un lado se hizo todo con diarios, son diarios pegados en las paredes,
0: y el del otro
4: lado es tela, todas las paredes con tela color lila. Eh, y bueno, no sé, ese es un poco el, el paso a paso del trabajo del director de arte.
0: Acá por Instagram me están haciendo una pregunta. Dicen, ¿cuánto el gusto personal del director de arte puede poner en sus trabajos? Preguntaron recién.
4: Eh, y de, Depende mucho, no, no te sé contestar porque de, o sea, hay veces que puedo literal proponer todo y les gusta y vamos para adelante, pero eh, hay veces que no, como que depende para quién lo estás trabajando. O sea, no es lo... A ver, cuando vos estás en una peli o un corto, el director es el que tiene como la palabra final. Eh, que el director, al, al estar más compenetrado en lo que es el, el cine y el guión y, y en lo que es el armar una escenografía, eh, es distinto laburar solo con un director que trabajar para que le guste a un director y a un cantante. No es lo mismo, porque es como que tenés doble filtro, por así decir, porque el artista, que igual está perfecto, los artistas tienen muy, están muy seguros de qué les gusta, de si les gusta, no sé, eh, porque son, tienen sus discos anteriores, tienen otros videoclips, entonces... Eh, a veces es, cuando es para un artista, a veces eh, es más difícil como decir, bueno, yo quiero hacer así, y que te digan, sí, dale. Eh, no, es, es difícil, eh, pero creo que ahí es parte, así como en estos trabajos que son free, freelance, no sé si ustedes bueno sa saben lo que es el término freelance, eh, que es eh, que vos trabajás por tu cuenta, digamos, a mí me llaman como directora de arte de distintas productoras, eh, cuando en el sentido de que vos sos freelance y tenés que aprender a vender tu trabajo, y lo mismo con un proyecto, vos tenés que decir, a mí me gusta esto, y defender tu idea para, que, para poder poner más de lo que vos querés en ese trabajo. Y defender tu idea es con lo que les decía antes, buscar referencias, que esté bien claro lo que vas a hacer, y decir, mira yo creo que acá debería haber esto porque porque esto, porque esto, porque esto, porque puede quedar así, porque eh, hace que el personaje, eh, no sé, hace que se entienda más la historia, hace que, que sea más atractivo, por la razón que sea, pero uno es el que tiene como que convencer al otro de, de que lo que uno está proponiendo está bueno. Eh, y cuanto más te metes en eso y más participas y más referencias mostrás, hay más chances de que puedas meter más de lo propio, de, de lo que a uno le gusta. Contestando a la chica que, <ríe> que preguntó por Instagram. Eh, bueno, y, sí. Eh,
3: ¿Dónde o en quiénes encontrás la inspiración y qué haces cuando no la tenés?
4: Ah, no. Eh, eh, y encontrar inspiración, a ver, a veces que uno puede estar re bloqueado, yo creo que... Una fuente de inspiración que creo que la deben usar ustedes también es Pinterest, es una gran fuente de... de lo que tiene Pinterest es eso que de repente te gusta una foto, la tocas y te empiezan a aparecer fotos relacionadas o parecidas o que comparten la paleta de color con esa foto. Entonces, la verdad es que uso un montón eso. Pero también eh, hay, hay ciertas personas, artistas de, de distintas... Eh, disciplinas, eh, por así decir, tanto de la pintura como del cine, que, que amo y que, y que siento que son como mi inspiración. A veces cuando estoy medio bloqueada veo cosas hechas por ellos. Ahora les voy a mostrar algunos, por ahí los conocen, por ahí no, eh, y son personas en las que a veces digo, voy a buscar inspiración, a ver qué, qué, qué otras cosas nuevas hicieron, o cosas viejas que me gustaron de ellos y las vuelvo a ver una y otra vez, y, y me encanta ahora les, les va a mostrar alguna foto de, de algunas de estas personas que estoy diciendo son de disciplinas distintas ¿eh? por ejemplo, esto no es un artista, esto es un lugar eh, por eso digo, a veces la inspiración no, quiero que se entienda eh, esto la inspiración, si vos estás haciendo una peli no necesariamente la inspiración tiene que venir de un director de cine a veces la inspiración viene de un dibujo, de una pintura, de algo que viene de internet, de un lugar al que fui. O sea, puede venir de cualquier lado. No tiene por qué ser. Bueno, para hacer cine me inspiro en cine. Este, por ejemplo, es un lugar que es un museo eh, que se llama Ice Cream Museum, que está en, en, Unidos, ¿no? en Londres, en Estados Unidos, en Londres, cualquier cosa en Nueva York, y estuvo en Miami, creo también y en este me inspiré para lo de la pileta o sea literal eh, quería hacer algo obviamente no lo hice con comida esa pileta está hecha con granas comestibles va eh, bueno no sé si comestibles o imitan, imitan las granas pero esa fue ahí fue bueno quiero hacer algo que se parezca a ese lugar que me parece mágico me parece hermoso eh, y, y bueno después a ver acá hay, eso por eso digo eso sería tratar de, de, de llevar a la práctica un lugar, un lugar en el que estuviste o un lugar que, que te gustó. Después acá hay una artista que, que se llama Yayoi Kusama, que tuvo un, hizo una muestra en Malva hace unos años, en el Museo Malva. ¿La conocen? alguna la conocen? No, no
1: sé. mm,
4: eh, ella trabaja, trabaja mucho con los puntos, con la, la geometría, las franjas, y a mí me encanta eso, bueno, se habrán dado cuenta por mi fondo. <risa> eh, me encanta como el tema de los colores y las formas geométricas, me encanta. Bueno, creo que ella es un referente de lo que es formas geométricas y color. Eh, a ver si hay otra foto. A
0: a las referencias a varias cosas que está diciendo Melan en el video de YouTube, para que puedan ver y acceder a los links y todo.
4: Este es Miles Aldrich, él es un fotógrafo, eh, que trabajó mucho para la revista Vogue, es, es muy conocido, eh, eh, a mí me encanta lo que él hace, es como que tiene algo muy parecido a lo, a lo de Wes, que las personas a veces no hacen movimientos convencionales, sino que parecen como, como medio muñecos, como, como que pierden a veces la, la personalidad, pero ganan personalidad con su ropa, con los colores, con los peinados, entonces es como que a veces no cuentan tanto con la pose o con las miradas, están como medios absorbidos, en la, como que están en otro planeta, pero él cuenta a través de, de la escenografía y del color un montón. Así que nada, es, me encanta lo que hace. Eh, a ver si hay otra. Ah, bueno, esta también es de él. esta Miren, esta es como la, la publicidad que les mostré antes que hice para Ay. el video de con Es como, bueno ese estilo eh, eh, bueno, este, ta, esa también es de él esas cuatro fotos son todas de él a mí la verdad que me encanta su trabajo es a ver, ¿qué más? Eh, esta también es de él bueno, este es Kubrick bueno, igual Kubrick como que me parece que lo conocen todos ¿quién ¿Sí no conoce Kubrick? Eh, <risa> Por eso, por eso, no, no tengo que explicar quién es, pero lo que tiene Kubrick es eh, el tema de, de, el punto de vista, de la perspectiva, de, de, de usar los puntos fuertes de la imagen, de ver, eh, as, dirigir la mirada hacia un punto. Sí. Tiene algo increíble, ahora les vamos a mostrar un videito, eh, sí. que es eh, de, de todas las películas, bueno, no todas, pero... Muchas películas de, de Kubrick y cómo él usa el tema de la perspectiva. A mí, me, bueno, me encanta lo, lo que hace y a veces trato de. soy muy de centrar las cosas, ubicarlas en. Eh, usar Los cineastas del futuro de Tris entonces o sea, ya lo vimos.
0: Algunos, muchos cineastas del ya vieron estos videos. Eh, bueno, lo, ¿lo mostramos? Bueno, bueno vemos, vemos
4: un pedacito cortito y lo dejamos el link para el que no lo vio y lo quiere ver después. Ah, es increíble Bueno, muy zarpado, muy zarpado.
0: Bueno, estas son <ríe> sin palabras
4: no, no. Eh, no, La verdad que es, es increíble, lo, su trabajo es increíble y bueno, más allá de sus puestas en escena, a mí también o sea, me encanta el tema de de, dedicar, de usar la simetría y acá, bueno, otro ejemplo de hay es otra persona que admiro con todo mi corazón, que es Wes Anderson, eh, también supongo que lo conocen, no sé, díganme ustedes. obvio, eh, él, obvio. él tiene un trabajo del color que es increíble, mm -hmm. y tiene algo que, que, tiene una marca registrada, o sea, es imposible ver una película de Wes Anderson sin darte cuenta que la hizo él, es como que eh, no solo en los colores, en la forma de los movimientos de cámara, las transiciones es, es o sea, realmente es una persona que tiene una firma de autor y hay un videito acá cortito de eh, de Wes eh, que eh, bueno si oh. quieren lo miramos un toque y no, no. dale
0: Wes Anderson vemos cualquier plano suelto y sabes que es de Wes Anderson no tenés que ver ni
4: <ríe> tal cual eso es lo que tiene sí.
0: and so we begin. Bueno,
4: ¿qué
2: pareció? Está bueno.
4: Es muy hermoso el trabajo de él, es muy hermoso, eh, no hay con qué darle. Eh, pero bueno, me encanta. Yo tengo un cuadro del Gran Hotel Budapest en mi cuarto, tengo libros sobre él, lo amo y bueno, me encanta como poder usar un poquito de lo que de lo que él hace en, en mis trabajos. Eh, Así que, que
0: bueno, de la inspiración. Hay varios chicos que están haciendo preguntas ahí por el chat. Eh,
4: ok, ¿querés decirme? ¿Quieren
0: no sé. que les preguntemos algo? ¿Se animan ustedes? La, ¿Los ven ahí el chat ustedes?
3: Sí, eh, hay uno que puso, ¿cuál fue tu más grande fracaso
4: y qué aprendiste?
0: Uh, vienen con todas los del chat, ¿eh? <risa> ¿eh? A ver,
4: déjame pensar. Eh, <risa> Eh, una vez que me pidieron hacer un perchero circular que tenía que bajar encima de los actores para que los tape y cuando vuelva a salir ellos estén con otra ropa. Y yo, porque siempre soy muy así de, bueno, si sí, yo lo hago, yo dale, sigue, eh, la verdad es que no, no me man, o sea mandé a hacer como un aro que era de, de hierro, pero terminó siendo tan pesado el aro que me dijeron pero o sea, vos estás loca va a haber dos personas ahí abajo eso tiene que colgar tiene que venir de arriba como que se llega a romper la cuerda y, y los puedes matar o sea literalmente se podían matar si sí, si sí, eso que era muy pesado eh, se rompía la cuerda entonces eh, me dijeron no esto lo, esto tenía que pensarlo eh, como una persona que se dedica a colgar cosas en altura, para ver el peso, para ver qué tipo de cuerda, para ver no sé qué. Y, y bueno, la verdad que, que esa vez medio que arruiné esa escena del set porque no se pudo hacer, porque era muy riesgosa para los actores. Y, pero por otro lado aprendí un montón porque fue, eh, eh, en el momento me sentí re mal, pero bueno, después fue decir, bueno, también, o sea, por más de que, de que uno tenga ganas todo el tiempo de, de intentar y superarse a uno mismo también tiene que entender que hay veces que hay cosas que a uno le exceden y que necesitas de una persona más experimentada en eso eh, que te dé una mano, que te ayude que, o, o contratar a alguien, porque a veces es contratar a alguien dependiendo de la producción que, que lo sepa hacer o que ya lo has hecho, hecho antes más que nada si es algo que pone en riesgo a alguien, como era en este caso pero bueno es como que en el momento yo creí que, que lo recibía y que lo podía hacer y, y después no se pudo. Así que ahí, nada, ese fue como un fracaso importante.
0: Buena pregunta. Sí. Varias preguntas.
4: Acá, hay, acá hay otra
3: interesante, dice, ¿Tenés alguna idea de cómo son los castings para actuar en las propagandas?
4: ¿Cómo ¿Cómo es un casting? Eh, sí, o sea, en general que es un, una sala, a veces se alquilan salas de casting, eh, tenés una cámara que te está filmando y primero te dicen que te pares, que hagas una presentación personal de hola, yo soy Melanie, tengo tantos años. Eh, en general te piden que hagas esto. ¿La presentación personal. <ríe> <ríe> te pares, mires a la cámara y, a, 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 y después de que hiciste eso te dicen que te pongas de perfil del otro perfil <ríe> a veces te das una vuelta y después de que hiciste eso eh, te, te dan una consigna que esa consigna siempre tiene que ver con, lo, con para qué se está haciendo el casting si es un casting para tomar un jugo tang te van a, te van a poner un vaso de tu jugo tang y te van a decir que hagas riquísimo pero <ríe> depende de, de, de a qué esté orientado el casting siempre hay una consigna eh, que, que cumplir como más eh, específica según lo que la, lo que se va a firmar ¿Qué? ¿Qué
0: sonido a ver te están haciendo alguna pregunta
4: están apareciendo preguntas
0: están apareciendo un montón. A ver, chicos, ¿se vieron alguna? Estamos teniendo un montón de preguntas. La
4: producción te
0: da cierto. alguna que, que destaques, que te gustaría hacer, de las que están haciendo? Porque tenemos un montón, así hacemos algunas de las que están en el chat. Eh, si,
2: eh, si la una de Violeta, 10, la producción te da cierto margen con el presupuesto en el tema de los materiales para el arte
0: sí.
4: oh. <ríe> ese es un tema delicado <ríe> no, pero depende mucho hay de todo a veces para una publicidad si manejan presupuestos más altos y sos más libre de crear y hacer comprar alquilar lo que quieras eh, y a veces hay videoclips que los hemos hecho con lo que teníamos en nuestras casas porque no había presupuesto, creo que Seba sabe mejor que yo sobre eso porque eh, vos tuviste que dirigir cosas a veces que tenés que agarrar y decirle al director de arte che, mira lo tenés que hacer con lo que, lo que hay acá.
0: Hemos, sí. hemos hecho una cosa con, con muy bajo presupuesto, con Mela. No, eh. no,
4: pero, pero, pero digo, a veces te pasa eso, o a veces... Eh, es para una empresa que no sé qué que puede poner la plata y, y puedes agarrar y decir che, eh, vamos y tiramos todo al techo. De, depende mucho la producción, pero ahí está como el, ahí está bueno el rol tanto del director que para decir, bueno, a ver, tampoco voy a flashear un arco, un pony color rosa. Eh, vos tenés que a veces adecuarte a la plata que tenés para gastar y decir, bueno, saco tal escena, ahí está la creatividad del director, del productor, de decir, esto lo filmo todo junto en un estudio, o todo junto en una misma locación para gastar menos en ir de acá para acá, eh, o sea, eh, ahí está, ahí empieza como el rompecabezas de...
0: Y muchas veces te esfuerzo a ser mucho más creativo, cuando, cuando empezaste en producciones que hay presupuestos muy acotados, Sí, man.
4: Y no, y que lo que iba a decir es, justo ahora que yo hoy le mostraba a Seba un video que armé en mi casa, como una especie de tráiler eh, que hice en mi casa, digo, a ver, justo ahora que estamos en cuarentena y que estamos en nuestras casas, a veces es eso, es cuando más creativos somos, porque no tenemos las cosas, no las podemos ir a comprar, y tenemos que tratar de armarlo como lo, con lo que tenemos. Entonces... Empezás, te volvés mucho más creativo porque empezás a ver cosas que antes no veías. Eh, que vos decías, ah, no en mi casa no tengo nada. Ah, pero tengo un coso que me dio mi abuela, que si lo pongo acá y hago así, y, lo, y le pongo mi velador desde acá, y no sé y de repente por ahí puedes armar algo re lindo que de otra manera no lo hubieses podido armar. Entonces a veces está bueno estar como acotado de, de recursos
0: este corto ni siquiera tenía eh, luces, ni actores, ni nada. Fue no, no sé
4: yo y actuó mi papá.
0: Con lo que tenía ahora en cuarentena en la casa, filmó un corto sola, ni siquiera tenía luces ahora en la casa, así que lo filmó con lo que había, y yo estuve viendo ahí bastante, eh, está buenísimo.
4: Y, la, y fue con lo que tenía, porque bueno, pero a ver, si, si podemos hacer cosas lindas con lo que tenemos en nuestras casas, el día de mañana, cuando tengamos los recursos para poder hacerlo a lo grande, la vamos a romper.
0: Claro, Entonces, la, la creatividad no, no, no necesita presupuesto. El presupuesto ayuda después, ¿no? Para
4: claro,
0: más claro cosas. Igual. Acá están haciendo una pregunta muy buena que ya preguntaron varias veces, vamos a aprovechar para hacerla. ¿La leyeron chicos ahí?
3: Sí, alguna vez hiciste algo que te costó mucho, mucho hacer y no quedó como lo imaginabas y tuviste que empezar todo de cero.
4: Muchas veces. A veces tengo tiempo de empezar de cero y a veces es bueno, hay que filmarlo como está, porque no hay que filmar y no hay tiempo. Pero sí, al principio me pasaba un montón de veces, me ha pasado de que se rompan cosas, que son una cosa sola. Una vez me pasó que el cantante se sentó arriba de un cartel de neón y lo partió otra vez. No. ¿Qué vas a hacer? Del, era el cartel de neón que yo había alquilado carísimo para la escena y tenía que aparecer ahí en el medio y todo, y, y él no lo vio porque estaba envuelto en una frazada para que no se rompa, y se sentó encima y lo rompió. Y de repente fue, bueno, me muero, qué hago no sé, me mato. Pero bueno, después le encontramos la vuelta para poder contar eso mismo de otra manera, y bueno, o sea, la verdad es que un montón de veces me pasó, que en el medio del rodaje algo no funcionó, se rompió... En el video de caso de Mentiste, eh, ella suelta unos globos con helio y yo los tenía que agarrar, y no los pude agarrar, <risa> y se fueron, la, o sea, yo les había puesto un peso para que no se vayan, y se cortó, y no sé, se fueron, desaparecieron, <risa> y de entonces fue como, bueno, listo, terminó el rodaje, <risa> o sea, no podíamos volver a filmar, fue como, bueno, ya está, pero esas cosas pasan siempre, eh, Ahí, bueno, también es ponerte creativo y ver cómo solucionarlo en el momento para, para filmarlo eh, de otra manera. Pero sí, yo igual, yo les digo todo esto, pero en el momento que me pasa, me angustio y me pongo mal. Eh, ahora me hago la capa, pero cuando me pasa, me pongo mal. Ven, pero Annie, bueno.
1: No te haces la capa, sos capa. Ah.
4: Claro. <risa>
2: Todos, todos los que estamos acá somos sí, capos, somos
4: todos capos, muy somos todos creativos, ya yo, pero estamos, acá, todos. estamos acá, en el medio de la cuarentena, queriendo aprender y escuchar y aprender cosas nuevas, es porque somos todos capos. Todos los que estuvieron
1: en relación con Siniestes del futuro son capos. Da <risa> igual.
0: Bueno. Colombia nos está haciendo una pregunta Que me parece que está buena ¿Qué opinan? ¿La ven ahí?
1: Sí, sí.
0: La hago sí, yo igual.
1: ¿Qué actividades
0: podemos realizar para estos días en casa relacionadas con la dirección de arte? ¿Nos ¿Qué productor?
4: actividades? ¿Qué, ¿Qué actividades? ¿Qué actividades
0: podemos realizar para estos días en casa relacionadas con dirección de arte? Bueno, el corto... Sí. Okay.
4: sí, a ver ¿Se puede filmar un corto? ¿Quién dice que no? Eh, yo en, hoy en día los celulares o sea, se puede filmar cualquier cosa con el celular eh, yo estuve subiendo a mi Instagram eh, yo hago fotomontajes, me gusta mucho, eh, bueno esto que tengo acá atrás, eh, me gusta sacar fotos y editarlas y juntarlas con otras fotos, eso es algo que se puede hacer con apps eh, en el celular, son apps gratuitas y, y uno a veces puede agarrar distintas fotos y y mezclarlas, y armar collages, y, y con eso puedes inventar un mundo nuevo, puedes inventar cualquier cosa, eh, eso es una cosa que yo suelo hacer. Después estuve haciendo escenografías chiquititas, subí un para a mi Instagram, después, si quieren ver, subí un video de una que armé ayer, eh, a veces, con cualquier cosa, agarré una sábana de mi hermano que era color celeste, agarré unos caracoles que tenía mi mamá en el baño, agarré un... Eh, unas, unas cadenitas de perlas y, y cositas así y agarré un bowl de agua y, y, el, y el agua con la, la luz del sol pasando a través del agua hacía que en el piso haya como, vieron la, como cuando refleja el agua que hace como unos, unas luces hace como un, unas formas y entonces me tiré en el piso y e hice unas fotos con eso y parece que estuviera abajo del agua o sea, parece una escenografía de... un de un fondo de mar, eh, y lo hice con tres, cuatro cosas que encontré en mi casa. Entonces eh, se puede armar escenografías con lo que uno tiene en casa. Y después cosas que está bueno hacer es eh, intervenir cosas, o sea, agarrar materiales, no sé, por ejemplo, pinturas, eh, no sé, stickers. Eh, yo a veces, cuando no tengo stickers, imprimo. Y corto y pego con la, la mmm, plasticola en barra y, y quedan, queda como si fuera sticker, o sea, no, se, no se deshace el papel, eh, y agarrar, por ejemplo, no sé, un, una caja, y, y, no sé, tu computadora, la carcasa del celular, eh, intervenir cosas está bueno, y también ropa, un jean que no lo usas más y lo pintás con pintura, o lo teñís con lavandina para que parezca... Entonces, yo creo que la cuarentena está buena está buena para agarrar cosas que uno ya no usa y las tiene ahí en casa y tratar de darles otra vuelta para volverlas a usar, eso está, está muy bueno. Eh, y bueno, y después, no sé, yo estos días estuve aprovechando más que nada para sacar fotos, editar fotos, eh, me reordené el cuarto, porque a veces cuando uno como que cambia sus cosas de lugar o pinta una pared o cambia lo que uno tiene pegado en la pared es como que cambias de aire y, y se te vuelven vienen cosas nuevas a, a, a la cabeza está, está bueno que cada tanto hacer como cambios así eh, y después pintar, dibujar la verdad que se puede hacer cualquier cosa a mí me encanta el fotomontaje pueden probar a hacer fotomontajes eh, con revistas con recortes diarios no, no necesariamente con apps es algo re lindo eso también, eh, hace, recortar una montaña, la cara de una persona, un zapato, una frase, eh, y armar algo con eso, y a veces, después de que armaste eso, se te ocurren cosas para filmar, guiones, eh. está, está bueno, pruében, pruébenlo.
0: ¿En tu YouTube tenés algún video de tutorial de fotomontaje
4: tengo, ¿Te puedo... tengo tutorial de cómo hacer fotomontajes, pueden fijarse tanto en, en posteos míos de Instagram, tengo dos videos subidos a YouTube, así que eh, pueden buscar por ahí y, y aprender a hacer con apps, que la verdad que es re fácil y se puede hacer cualquier cosa. Prueben, pruebenlo.
0: Miren los fotomontajes que tienen en Miren el Instagram. Miren que se
4: vuelven adictos después, ¿eh? Yo aviso.
0: Después les pasamos el link ahí en YouTube. Vamos a subirlo a YouTube así pueden verlo. Ay,
4: eh, bueno, ¿cómo genial.
0: Vas, chicos? Sí, eh, yo. ¿Qué preguntas más tienen? Yo,
3: eh, es una pregunta nada que ver las otras igual. Pero, ¿cómo se siente trabajar con famosos?
4: Ah, ah. bueno. Eh, y... A, a, mí, a mí me vuela a veces la cabeza porque hay un montón de gente que yo admiraba o, 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 me, o escuchaba su música. Eh, mismo, Yo solía ser imitadora de Violeta. Por eso lo dejo entre, entre nos. <ríe> no, yo trabajaba en
1: cumpleaños infantiles.
4: Sí, sí, sí. Yo trabajaba en cumpleaños infantiles haciendo de Violeta y como que de repente verla en persona a Tini fue como... Wow, o sea, Eso o es más que es lo que te querías preguntar, tipo, con ella, ¿cómo es? Acá tenemos... ¡Ay! Sí, no, 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 sí, no, un amor, la verdad que eh, es muy talentosa, la verdad que, que la rompe toda. En general, sí, conocer a los artistas es a veces te vuela la cabeza por eso, porque decís, wow, ¿cómo? ¿Cómo hacen? Están en siete lugares a la vez, se la pasan de gira, de golpe vienen, graban un videoclip, están mil horas filmando y después se van y tocan en un lugar. Eh, la verdad que es, es una locura. Justo ella venía de una gira en, en, en Europa y como entre show y show vino, grabó el videoclip y se volvió a ir. Y eso pasa un montón con los artistas, que tenés que enganchar qué día pueden filmar. Eh, es, es como que están siempre a full, eh, pero es muy lindo, a mí, a mí me, me encanta, y hay un montón de los que me fui haciendo amiga, porque hicimos, no sé, cinco o seis videoclips, y, y ya es como que empieza a ser una relación como medio de amistad, y, y está buenísimo porque empezás a entender mucho mejor qué quieren para sus videos, o qué quieren para su arte, entonces, a veces cuanto más conoces a esa persona, eh, así que está bueno, yo en general trato de ponerme a charlar, de entender qué les gusta, qué colores, qué, con qué se sienten mejor, y porque cua, eso cuantos más los conoces. A veces no los puedo conocer antes del video y los stalkeo, stalkeo <risa> eh, por Instagram. Eh, pero bueno, conocer artistas, eh, la verdad es que te, te, te vuela mucho la cabeza, yo no sé. Y acá hay un fan de Mary Gran Granado, puede ser. Dice sí. que ah, hiciste yeah. con ella. Eh, para ella hice dos videos: uno que se llama eh, No me gustan los grises, que ahí hice la dirección de arte, y otro que, que es 10.000 metros de felicidad, que ese lo dirigí yo el año pasado.
2: Eh, y bueno. Yo eh, acabo de leer ese, ese coso en el chat y busqué quién era. Y la primera canción que aparece es esa de diez mil metros de felicidad que acaba de decir que dirigí.
4: Ah, ese es el que, ese es el que dirigí yo, después, después chusmenlo a ver si les gusta. <ríe> y, eh, y bueno, y después no no sé qué más les puedo contar de los artistas. Mucho trap, hago mucho trap. <ríe> Trabajo mucho con los artistas de trap, con Duki, Neo, Easy, Kea. Porque estuve trabajando con una productora que se llama Anestesia, que se dedica más que nada al trap. Eh, a Nick Nicole, que también es del trap. Bueno, ahora casi todos son del trap. <risa> eh, así que, nada. Decime, no sé si hay alguna pregunta más. O...
0: ¿Tiene ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿El, ustedes Yo tengo el final.
4: Tengo el final.
1: Solo quedan las preguntas que ya pregunta, escribimos. Cierre. A ver. Acá hay una. ¿Cuál es? Eh, hay una que ya hicieron varias veces. Acá. Eh, ¿Lo puedo leer yo? Vale. ¿Sí bueno. Eh, acá dice: los directores de Arte, ¿qué tanta libertad pueden tener a la hora de tomar decisiones por su cuenta? Depende ah, de alguien más y tienen que consultar a alguien que pueda. De poder tomar decisiones Tiene libertad total Ah, no, eso claro, ya la respondiste claro, medio claro. antes Sí, sí, ya respondí. la respondí acá dice una ¿Harías trabajos con artistas pequeños?
0: ¿De, de tamaño o de altura? <risa> no no. no. Vale.
1: Yo creo que es por fama Yo creo que es por
4: fama
0: Sí, sí, yo creo que también ¿Qué pregunta?
4: <risa> no, yo No responder en cualquier montón. sentido Hice un montón para artistas pequeños, ¿no? Eh, mira, para que se den una idea, el año pasado estuve en más de 90 producciones. Te imaginarás que las 90 producciones del año pasado no son todos famosos. Eh, hay muchos que no, que, que por ahí era su primer videoclip. Eh, no, no, no siempre son famosos. Y de hecho, a veces está bueno porque cuando son artistas emergentes no tienen su... Bueno, por ahí hablo con términos que no. Eh, que, que cuando son artistas que están arrancando, por ahí no tienen armada tanto la imagen. Entonces está bueno porque podés proponer más cosas. Por ejemplo, eh, ayudarlos a armar como eh, su feed de Instagram y, y los colores y cómo se van a vestir de ahora en adelante y cómo van a hacer sus shows. Entonces está bueno porque cuando son artistas no tan conocidos, como que no no están tan armados. El artista que ya es famoso, es como un paquete que ya viene. O sea, vos no le vas a poner un, una, no sé, eh, camisa hawaiana de flores rosas a, eh, no sé, a, a Duki, o sea, bueno, o a Isi. Probablemente va a querer ponerse eh, unas cadenas de oro y unos anteojos. Entonces es como que eh, con el artista emergente puedes escuchar sus canciones y, y ver qué te transmiten y decirle, mira yo te imagino así, esa, imagino que tu videoclip, tus colores, está bueno a veces no trabajar todo con... con... Como que tenemos libertad. Vos. Y sí, la verdad que sí, porque no tienen tan armado su, su, su imagen. Está bueno.
2: Está bueno. Eh, yo tengo una pregunta que le escribimos, no va en, no en el orden que estábamos diciendo, pero... Es una que escribimos antes. Y es que, ¿qué proyectos a futuro te gustaría hacer? Pero no tipo un videoclip que ya tenés planificado. No sé, por ejemplo, yo. Eh, Como más no sé a hacer la Con Tarantino. Sí. Ah, sí.
0: Un sueño.
4: Sueños. Bueno, yo. Sí. Yo sueño con conocer a Wes. <risa> eh, pero bueno, esto es. De, si, soñar es gratis, chicos. Eh, Podemos soñar todo lo que queremos. Eh, no, sí, la verdad que una de las, de las cosas, como no tan a largo plazo, porque conocer a Wes eh, dudo que suceda alguna vez en mi vida, pero eh, pensando en cosas un poco más realizables, eh, tengo, tengo ganas de poder exponer lo que hago, no solamente eh, en, en, en lo que es cine, sino poder por ahí hacerlo hasta en un museo, hacer algo donde la gente se pueda meter en una escenografía, que, que alguien pueda vivirla la escenografía, porque uno está acostumbrado a ver las escenografías en la pantalla, y decir, wow, qué increíble eso, pero como tengo más ganas de poder en algún momento hacer algo como más tangible, que, que, que como algo más de museo, como una... Como, ¿saben lo que es una instalación? ¿Alguna vez fueron a un museo interactivo o algo donde ustedes puedan entrar y como, tocar cosas? Como el museo prohibido no tocar algo así. Claro, o ah, sí. algo que sea, como, no. como si vos te pudieses, como, a ver, decime, no sé, alguna peli que, lo que sea, el, o bueno, alguna de estas que estuvimos hablando eh, de Wes, como Era, si había... vos te puedas meter en la escena. Claro, como si vos pudieses agarrar una escena de la peli y te puedas meter vos adentro. Me gustaría en algún momento poder hacer algo así, que la gente pueda ir y, y vivirlo, no solo como verlo a través de la pantalla. Porque bueno, Perdón creo que, que cada vez estamos, más ahora que estos días últimos, estamos viviendo a través de la pantalla. Eh, y, y a veces está bueno como volver un poco para atrás y... y, y ir a ir a un lugar, poder verlo en persona, poder tocarlo, más parecido al teatro, pero que vos te puedas meter y, y jugar con eso y sentirte parte de eso. Me encantaría en algún momento poder, poder hacer algo así, como más de, de museo. Eh, Había pero bueno,
1: algún día... un tipo de arte que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el público iba y participaba de la obra.
4: No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, bueno, pero... eso Sí, eso pasa un montón, en eso está, está buenísimo, me, son como obras, obras de teatro pero interactivas, está bárbaro. Bueno, una cosa sí, pero yo más como más de, de museo me lo imagino, eh, que vos puedas ir y, y meterte en las escenografías, estaría genial. Eh, pero bueno, algún día eh, por ahí se puede dar algo así. Tengo muchas ganas.
0: ¿Tienen alguna pregunta más, chicos?
4: Hay una que están
3: preguntando mucho que ¿te molesta trabajar con traperos. <risa> Ay no, no,
1: no. Ya 30 no, mil veces
4: no. Al, al principio, al principio tengo que admitir que el trap no me gustaba ah, eh, cuando cuando, cuando me llamaron para el primer video de trap fue como mm. eh, pero después como que eh, es un género que me parece que está buenísimo que mezcla otros géneros y y, obvio, a veces hay letras que no me gustan por lo que dicen, pero, pero está, la verdad que está bueno, eh, son, son, la verdad que todos los chicos, eh, de estos que mencioné, Duki, Neo, Kea, Kasu, son re buenas personas, eh, siempre como súper respetuosos con, con el equipo y con el trabajo del equipo, eh, Kasu sobre todo, que es, le interesa mucho el arte de sus videos, entonces... Eh, está bueno porque es de transmitir lo que, lo que quiere para el video y, que, y tener charlas con ella y entender bien lo que quiere y eso está buenísimo la verdad que los videos de trap yo siento que bueno, el trap en sí cada vez se está haciendo más famoso y acá en Argentina eh, tenemos artistas muy buenos de trap o sea, realmente son artistas que la rompen en el exterior y no sé si en otros géneros musicales tenemos lo mismo eh, o sea hay que admitir que, que, que el trap pega, pega fuerte y que, y que tenemos que tenemos que valorar a esos artistas que son muy reconocidos afuera y que los tenemos nosotros porque son argentinos. Así que no, a mí me, me gusta. La verdad que ahora, ahora me gusta el trap. <ríe> me gusta trabajar con el trap.
0: Y sí, la, la respuesta de si le molesta trabajar, No,
4: no, no. <risa> bueno, yo ya expliqué que hablo mucho No contesto con una palabra
0: Me encantan las preguntas que hace
4: ¿Qué signo sos? Soy Me encanta, se puso eh, se, se fue Para el, el lado esotérico Yo soy Libra eh, Ascendente en Pisces, Luna en Leo Si eso, no sé qué no, información no nada, pero te pregunto Para
3: preguntarle a... <risa> Y ya vamos como uno y medio.
4: Eh, sí, sí, El, Libra, bueno, quería que no podamos hablar de astrología? Libra, eh, Libra está muy asociado con la, con la creatividad, con, 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 eh, con lo social también, con, con estar como rodeado de gente, la comunicación, eh, y después eh, Piscis, que es mi ascendente, está relacionado con lo sensible, con las emociones, con llorar, con con reír, llorar, con, con, es muy emocional, eh, y muchas veces, como dije al principio en la primera pregunta, el arte está muy relacionado a las emociones, eh, en, como que realmente uno en general lo que hace es dejar salir a través del arte cosas que uno tiene metidas emocionalmente, entonces en general está relacionado al, al tema emotivo, a... Por eso, pero sí, soy, me la paso llorando, de Leo
3: también, porque Leo son súper... Como...
4: Bueno, y Leo cree que se lleva el mundo yo, por delante yo, yo, un yo, poco. Por es, <risa> eso, Leo es egocentrista. Yo, 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 Leo. Y, eh, pero bueno, está bueno tener... Creo que todos somos una combinación de, de, de distintas cosas. Eh, y, y está bueno, eh, porque yo siento que lo que me dio Leo, o por lo menos lo que yo siento, es, es el empuje para agarrar y decir... Yo les digo, la primera vez que trabajé de directora de arte eh, fue a través de Alternativa Teatral, que es una página donde eh, hay gente que pide gente para sus cortos o para sus obras de teatro, eh, entonces yo entré ahí y vi que alguien decía, busco directora de arte. Yo nunca había trabajado de directora de arte. Y les mandé un mail diciendo, hola, soy Megan, soy directora de arte. <ríe> o sea, me la verdad es que me mandé la parte, digamos. Eh, había trabajado solamente en un corto de la facultad, y eso es todo lo que había hecho. Y, y le dije, no, porque eh, quieren mandarme el guión, me mandaron el guión, busqué referencias, todo. Les mandé algo que estaba bueno, porque lo que está bueno es el fundamento que es lo que les decía antes, es cómo convences a la persona. Es decir, mira, yo me imagino tu corto en este lugar, ese día fuimos a filmar a Epecuen, que es un lugar que queda como seis horas de, de acá de Capital, es una ciudad que quedó abajo del agua como 30 años, y después el agua se fue. Busquen después en Google Epecuen y les va ah, a volar. Y yo le visito a Comunica, yo lo vi. Um, y fuimos a filmar ese lugar. Y bueno, y como yo mandé una propuesta de vestuario y una propuesta de escenografía y todo, y al director le re gustó y me dijo, eh, sí, dale, sola. Y de repente yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, literal, yo más o menos que estaba buscando director de arte en Google, o sea, una cosa así. Eh, pero bueno, después salió re bien el proyecto y de ahí empezaron a salir cosas nuevas porque conocí gente y esa gente me recomendó con otra gente. Y, y yo creo que un poco, volviendo a lo de Leo y de los signos, que yo creo que un poco es ese como empuje de creértela para poder hacerlo. Porque es como creerte lo puedes hacer y después lo vas a poder hacer. Es un poco eso. No, no frustrarse y ir para adelante no sé me estoy, me estoy poniendo muy filosófico pero sí ¿Cómo ¿Me bien cuál era la
3: pregunta
4: inicial <risa> eh, cómo no, estás todas
3: las preguntas cuál no era la pregunta, pregunta inicial no? No?
0: No, no yo le metí los signos ¿eh? perdón ¿Quién se olvidó cuál era la pregunta inicial dice <risa>
4: <risa> ay qué gracioso eh, bueno. y bueno nada quieren Vos,
0: hacer chicos,
4: pasó una hora y media yo no me puedo creer
0: Estuvo, estuvo entretenido, ¿eh?
4: Yo no quise decir que cortemos acá, pero. Eh,
0: ¿Quieren sí, hacerte la
3: final? Sí. Pregunta, ¿no? sí. ¿O? Pero, pero acá en los otros. Antes, igual ¿Qué? hay una pregunta que están haciendo mucho.
0: A ver. Es,
3: si no estarías trabajando de esto, ¿de qué estarías trabajando?
0: Epa.
4: De peluquera. Amo <risa> <¡Hazmo> el pelo, <risa> eh, soy, soy fan de, de, de cortar el pelo. Le corto el pelo a mis amigas. Yo siempre me corto el pelo a mí misma, de teñir, de hacer peinados. Eh, y si no, de vestuarista, pero vestuarista es muy parecido, entonces no, no vale. Eh, eh, y por ahí, no sé. Diseñadora de indumentaria me veo, pero es muy parecido también o de diseñadora de interiores, arquitecta. Todo eh, con el arte básicamente. Y es que no sé si, no sé qué otra cosa, la verdad. Me imagino. No sé. <risa> la verdad es que no sé, pero eh, cuando yo era chiquita, si vos me preguntabas a los seis años qué quería hacer, yo decía peluquera. Eh, pero bueno, acá estoy me peino yo <risa> y eso es todo lo que puedo hacer de peinado eh, no, no, pero, pero está bueno eh, vuelvo un poco a lo que dije en un momento eh, está bueno interesarse por las ramas parecidas lo que uno hace porque para poder entender mejor el laburo que hace uno o sea, yo a mí me encanta ver videos de arquitectura de transformación de espacios eh, de videos de maquillaje videos de peinado, de caracterización de personajes porque por más que yo no sea la vestuarista después yo soy la que tiene que hablar con la vestuarista y tratar de hacerme entender lo que quiero, lo mismo la maquilladora lo mismo eh, un escenógrafo y traté de aprender a usar un martillo eh, sierra eléctrica eh, soldador todo porque eh, a veces no soy yo la que lo usa pero saberlo y entenderlo está bueno para, para poder trabajar en equipo después. No digo que tienen que mañana aprender a usar una sierra eléctrica, ¿eh? pero <risa> digo que, eh, que, que, por ejemplo, si les interesa la dirección, está bueno tomar clases de actuación. O sea, es, lo, es la misma lógica. Para dirigir a un actor está bueno saber actuar, eh y entender cómo es una clase de actuación, cómo, 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 cómo un actor se pone en personaje. Entonces, es la misma lógica para cualquier cosa. Para la... Está bueno entender todos los lados de, de la cosa, no, no cerrarse en bueno, dirección de arte. Por eso yo estoy contenta de que aprendí cine en general. Eh, sé usar Premiere, sé montar, todo, pero a veces no lo hago, pero pero entiendo cómo es el proceso eh,
0: Mela, acá están haciendo una pregunta para ir cerrando que me pareció que está buena te preguntan, Mela, algún documental, libro para poder aprender sobre dirección de arte en la cuarentena, aclara
4: <risa> eh, Mira, a ver documental, documental me mataste porque no sé documental, yo soy muy de mirar los backstage en YouTube de las cosas, o sea si, si hay un videoclip que me gustó, busco a ver si está el backstage. Por ejemplo, me vi el backstage de la serie Euforia, me vi el backstage de la serie de Handmaid Tale, me vi el backstage ahora de Poco Ortodoxa. Me vi, me vi el back, en general, si, si, si encuentro el backstage de, de la serie o del video, eh, trato de vérmelo. Eh, Nada, pónganse a buscar backstage. No, pero es verdad, en general están los backstage. La gente, más que nada las series que son muy conocidas y todo, suelen estar los backstage. Eh, y después, eh, libros. Ay, ¿Sabes qué? Creo que. Te, ay, bueno, tendría que salir e irme a buscarlos. Pero eh, hay un libro que, que, que se llama literalmente que es el arte? Es que creo que lo tengo acá cerca. A ver si voy buscar. Para no sé. voy a buscar. Fíjense.
0: Bueno, nos quedamos con la Mela. ¿Le quieren hacer alguna pregunta, chicos? A ver si responde.
3: Okay. ¿Y ese color, cómo lo tomaste?
0: <risa> bueno, eh, ahora mientras la esperamos a Mela. Eh,
4: ¿Para, ¿Para qué sirven las artes? Ahí está. Flashier el nombre.
0: S T. -te no, para qué sirven las artes de. John Ay para
4: culo. ¿cómo, ¿Cómo lo puedo poner? Ahí lo ven. Ahí. Ahí sí claro. Sí. Eh, y después eh, otra cosa que recomiendo eh, que me eh, a ver otra cosa que recomiendo es que lo, lo dije en mi Instagram eh, hay cursos. Eh, que, que son de gratuitos De una página que se llama Cursera eh, Que justo La semana pasada hice uno de Historia del Arte eh, Que lo da El Museo MoMA de Nueva York eh, Y te podés inscribir y hacerlo de forma virtual Y de, Libros de Historia del Arte Hay millones, pero eh, A veces hacer algo interactivo Tipo curso virtual está bueno eh, se pueden inscribir a ese, y hay varios, de arte, de diseño, busquen cursos gratuitos en internet sí, eh, sí. de arte, y la verdad que cosas de arte hay, hay bastante, sobre todo lo que es historia del arte, está bueno, ah, vino lo que les dije antes de los fundamentos, eh, vuelvo a eso, está bueno poder fundamentar las cosas con una corriente artística, es decir, bueno, me lo imagino más barroco, me lo imagino más renacentista, me lo imagino más impresionista entonces saber qué quiere decir eso eh, que cada corriente artística qué quiere decir a qué bueno de hecho entre, entre, los, entre los que yo había mencionado como fuentes de inspiración estaba Monet Monet es un pintor no, lo, no sé si lo conocen pero um, a mí me encanta lo que hace por eh, eh, es impresionista pero lo que hace es por o sea, me encanta cómo asocia todo el tema de la naturaleza y las plantas y el agua y, y yo soy muy de, de como en las fotos que hago y todo meter eso. Bueno, acá me ven con florcitas. No, pero es verdad. Eh, eh, me encanta, la verdad, lo, o sea, su estilo, y es una persona que, que tuvo realmente un estilo como muy marcado, y se ve en todas sus obras. Creo que soy muy fan de la gente que tiene un estilo muy marcado. Eh, como que. Me gusta cuando veo que alguien, eh, a pesar de que hace obras distintas, porque no se repiten y son únicas, eh, hay algo que es, está, está en todas, y bueno, nada, como, como, como pintor eh, me parece que... Bueno, ahí está lo que les decía, que la inspiración a veces no sale de un director de cine, puede salir de un pintor, ¿por qué no? Eh, eh, Puede salir de cualquier lado. Y, y nada, no sé qué más decir. Eh...
0: Cami, Petra, eh, ¿se animan a, a ver? El final.
1: ¿Tenés algún consejo, mensaje para los futuros cineastas? Para los futuros, designaste el futuro. La academia sí. creadora de Capus, capas, inscribite Muy ya. ¡Uy, capos! Buscaban
0: ah, es, la pregunta de las generaciones.
4: capos! Son dos capos. todos
0: Capos del futuro.
4: Eh, para los capos del futuro. Mira, es la patente? Eh. Ya parece que me pagarán para decir esto, porque lo pongo en todos los posteos, en todas las historias, lo digo todo el tiempo. Pero para mí no hay nada mejor que hacer cosas, todo el tiempo. Hacer, 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 no estancarse y hacer, por más de que de que en esto, que estás en tu casa, que no tenés una cámara, que tenés, eh, eh, no sé, que no tenés co pocas cosas o lo que fuera, yo soy de la gente que cree que haciendo es cuando más se aprende. O sea, yo fui a la facultad, me recibí, todo, hice una carrera, eh, y aún así creo que donde más aprendí fue haciendo cosas, haciendo armando escenografías con lo que tenía, eh, estando en mi casa y armando estos fotomontajes. Entonces, eh, que yo creo que primero los aplaudo, porque son chicos y, y ya saben algo que les gusta mucho y, y, y tienen ganas de aprender sobre eso, hay un montón de gente que espera a terminar una carrera, para o espera al que termine el secundario para empezar. Ustedes son chicos y, no sé, que están la mayoría en primaria, no sé, eh, o primer año de secundario, y, y la verdad es que ya están interesándose por algo y están aprendiendo. Están haciendo lo mejor que pueden hacer, o sea, literal, están ganándole mil pasos a otra gente que va a arrancar recién a estudiar eh, cine o a aprender cine mucho, mucho después que ustedes. Eh, y yo creo que otra cosa es, no paren de ver. <ríe> eh, anótense, eh, usen el celular, las notas, estén más atentos a lo que pasa alrededor de ustedes. Eh, miren y si algo les llama la atención, anótenlo, eh, o busquen una referencia, o sean curiosos, eh, traten de cualquier cosa que, ay, a ver, esto me interesó, cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué, por, qué, ¿por qué me gustan más las películas que son con colores amarillos? ¿Qué quiere decir el amarillo? Bueno, o sea, cualquier cosa, pero digo, uno siendo curioso y, y observando más lo que tiene alrededor, eh, creo que es, eso es lo, como la mayor fuente como de estimulación y de, para aprender y para todo el tiempo estar como eh, con ganas de hacer cosas. Mm -hmm. A mí me pasa eso, yo de repente veo una, una foto o algo en Instagram o en Pinterest que digo, ay, esto me llama la atención y de repente lo quiero hacer, quiero hacer algo parecido con lo que tengo. Eh, entonces, eh, nada, está, está bueno que se mantengan activos, no solo activos de... de agarrar cosas y hacer una puesta en escena, también activos de ver. O sea, si, si, si admiran el trabajo de una persona, eh, véanse toda su filmografía, véanse sus fotos, vean lo que hace, eh, inter, en, investiguen, como que activos no es solo hacer cosas, sino también ver otras cosas, eh, sé, eh, hasta ver una serie, pero no verla como como un pocho que la veo, sino como anotarse cosas, observar detalles, ver qué hay en el fondo, eh, como hacer más, como no sé cómo decirlo, el ojo. En los detalles. Como, claro, ir más hacia los detalles, así que nada, me parece que, bueno, un, una es hacer, otra es eso, ver y ser más observador, eh, y bueno, y eso, y, y empezar también a aprender a a que en el futuro probablemente van a ser freelancers y van a tener que venderse ustedes mismos, y no hay nada que te venda mejor que tu trabajo, mostrar tu trabajo. ¿Y cómo mostras tu trabajo? Si no tenés trabajo porque la gente no te llama, o porque todavía no sos conocido, o porque nadie sabe de lo que sos capaz de hacer. Bueno, vas a tener que hacerlo por tu cuenta, vas a tener que juntarte con un grupo de amigos, ver qué tiene cada uno y filmar con lo que tienen, con lo que pueden y, y, y eso es como la manera de como no estancarse por, por, por cositas, o sea realmente eh, hoy con internet y el celular
0: no hay bueno, ninguna
4: no, no hay excusa no hay excusa eh, así que bueno es, perdón, me sigo explayando. <risa> bueno, bueno. <risa>
2: Creo que acá termina la, la mejor entrevista que alguna vez alguien te dio en toda tu
4: vida y que alguna vez alguien te va a dar. <risa> no sé sí, sí. Lo más. Adiós. Bueno. Eh. Cuando todo esto
0: pase Ay, te voy, te voy a visitar
4: una día a la, a la escuela. Por favor.
0: Ya Diceo. ya
4: y me invitan
0: voy quiero ver cómo... que venir Mar. no sé si la vamos a invitar
4: vamos a ver vamos ah, a preguntarle a los chicos si si... Querés, no vos.
0: si si te estás
4: súper
3: invitada
0: sí sí ya, ya termina la no.
3: cuarentena
0: ¿Sos estudiantes
1: de su casa de futuro o son nuestra maestra no, ¿Tenés
3: dos? ¿No ideas? tenés
0: dos? Pueden ayudarnos a claro. grabar el corto, ponele, un corto y nos dice, nos ayuda.
3: Obvio,
4: obvio cuando pasen todo eso, si me invitan voy. Fui, fui hace mucho tiempo, ¿cuándo fue?
0: Hicimos, ya se pasaron unos años ya, hicimos una clase de arte que vino a dar Mela, dos o tres, que, que fueran dos, dos clases, y después están las fotos en Instagram, después les pasamos. ¿Sí? Vos estabas, ¿verés? Es? ¿Vos estabas, Jerez? No, vos no estabas, Jerez. Todavía no estabas. Sí, hicimos unas, unas obras que habíamos hecho, los chicos hicieron un Klimt.
4: Hicieron un cuadro de Klimt, el beso de Klimt, lo hicimos en, en la clase, y después hicimos un cuadro de Van Gogh.
0: Un cuadro eh, de Van Gogh. Con lo
4: que teníamos, con lo que teníamos en nuestras casas.
0: Quedaron increíbles, los chicos se quedaron fascinados. Quedaron muy buenos. Ya la vamos a hacer. Bueno, Mel. gracias, eh, la vamos a subir a YouTube, la entrevista, voy, voy a habilitar acá, así todos pueden aplaudir ahora, voy a desmutear a todos, así todos podemos aplaudir, y un aplauso para Mela. así que lo, ahí está, ahí lo desmuteamos a todos.
4: Un aplauso para ustedes, gracias por invitarme.
0: Ahí tenemos a todos desmuteados.
4: Gracias, el aplauso,
0: el aplauso para eh, eh, Gracias por invitarme. Ya
4: voy
1: a ir a la...
0: Te morían de ganar. Yo fui a la clase esa. Vos fuiste a la clase y te gustó.
1: Ahí está, Abus.
4: Tremenda clase,
1: pues. Ay, bueno.
0: Por favor, van bueno. a hacer la clase. Please.
4: Bueno, vamos a hacerlo.
0: Cuando termine la cuarentena, vamos, vamos a arreglar.
4: Bueno,
0: son lo más. Bueno, un aplauso gracias. de vuelta para Mel y para los chicos que estuvieron invitando todos. Somos lo más. Gracias, Mel. Somos lo más.
4: Ustedes, bueno. Nos esperamos próxima,
0: próximamente cuando, cuando no haya cuarentena. Sí. Yo tengo mucho Bueno,
4: chao, chicos. Gracias por ¡Chao! todo. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.